0: Bienvenidos engendros, esto es Habitantes del Vortex, el programa de podcast donde yo, Sechu, junto a Humi, hablaremos sobre datos curiosos, historias de misterio, mitología y ñoñerías varias, mientras nos alcoholizamos en té y brebajes misteriosos. Hoy hablaremos de los seres de acción de los años 90, y cómo esto ha cambiado el actual. Espero lo disfruten. ¡Comencemos! Así es, esta vez hablaremos de... ¡Héroes noventeros! Todos esos héroes y personajes de ficción con los que crecimos muchos en década 80-90 como ya está dicho en la presentación del tema de hoy. Tenemos hartos hartos datos curiosos, eh, alguna que otra papita que podemos encontrar por ahí en, en, la, en la red oscura. No, nunca tanto. <risa> <risa> en, en, la, en la red ya casi olvidada. Hay varios eh, actores y personajes que viven en el subconsciente colectivo Y que unos que otros a lo mejor estén casi olvidados por ahí ahora cuando los nombremos les traiga alguno que otro recuerdo De su infancia o alguna salida al cine Ya sea en grupo, pareja, solo, forever alone
1: <risa> Generalmente solo Vamos a hablar también de... Hacer un, algunas comparaciones entre lo que es el cine antiguo de acción, digamos, 80, 90, con lo que es actualmente. Cómo ha ido cambiando, evolucionando, lo que es efectos especiales que ha ido mejorando, pero
0: en trama... Como que vamos a hablar bastante de lo que es el estereotipo del de, de héroe de acción, o el hombre de acción, sobre todo en lo que es cine hollywoodense. Bueno, vamos, vamos a partir diciendo que durante la, la década de los 80 Hubo un, un apogeo bastante importante sobre películas de acción eh, Por lo menos acá en Chile eh, En esa época estábamos con el tema de, de la dictadura Entonces eh, lo que era recreación estaba un poco limitado Ya se está comenzando a entrar a, la, a lo que era la, la democracia Por ende... de el tema de la, de la censura y filtración de, del contenido que entraba a las salas de cine ya era un poco menor así que pudimos encontrar varios personajes de ficción y, y varias tramas de películas que entretenían bastante a la audiencia y, y bueno en general en el mundo entero dio y marcó una gran tendencia por ende aparecieron muchas sagas de acción en la época y eso también hizo que muchos de los actores se encasillaran en lo que era solamente cine de acción aunque actualmente ya estando más adultos, viejitos eh, casi jubilados están entrando en, en, otra, en otra rama o, o en otro por así decirlo, subgéneros de cine también el tipo de tramas que se han estado usando
1: porque si uno se da cuenta se hace un un recorrido por este cine ochentero, lo que más se puede apreciar es, es cine de guerra, casi siempre gringo héroe, pero
0: es, más que nada es guerra. Claro, el, gran parte del, de lo que era cine acción involucraba lo que eran soldados de elite, eh, casi indestructibles. Claro. También a veces ambientada en lo que como dices tú, eh, conflictos bélicos. Y también una pequeña parte se, se le otorgó a los héroes de ficción Pero aún así muchos héroes de ficción nacían eh, por por la base de un conflicto bélico o, o eran retirados de algún de algún ejército Y que eran condecorados, ya estaban retirados y, y después los volvieron a llevar para salvar al mundo nuevamente Claro, eso ya va a estar diciendo
1: por, por los 90 Ahí es donde están los, los héroes retirados. O que de forma solitaria cumplen alguna misión. Que tienen que rescatar a alguien. Como tenemos el ejemplo aquí de Duro de
0: Matar. Clásico. Hay un clásico de, de clásico, Bruce Willis. Eh, la, la trilogía. Bueno, ya después salió Duro de Matar 4.0. También vamos a hablar del por qué nacen todas. O, o por qué nacen eh, más secuelas de ciertas sagas. En, en años ya más, más cercanos a lo que estamos ahora eh, pero también se puede clasificar en, al menos por mi parte, podríamos clasificar a estos héroes eh, en distintos tipos, distintas clases por ejemplo tenemos el típico héroe soldado, casi indestructible que vendría pasando por la, el cine de acción ya más de guerra o bélico claro que son estos estos actores están
1: recordados, tan reconocidos de, de lo que es acción, como mencionas, Estalón...
0: Eh, y no todos, todos, ver... con, todos, compartían así como ciertos estereotipos. O sea, físicamente eh, tenían un, eran bastante fornidos, eh, musculosos, eh, como que tenían una, una, presencia imponente ante la pantalla, lo que también te da como eh, esa como sensación de intimidar al enemigo. Y esa cara ruda o facciones que ponían eran como los hombres duros. Que es el papá de la
1: novia que nunca quisiste tener. Si bien al primer Rambo igual le faltaban unas cuantas carugas. ¿eh? Le faltaban sus cazuelas
0: Pero después se fue... Es que tienes que tomar en cuenta, era la, la primera aparición. Después Rambo siguió entrenando. Siguió en conflictos <risas> bélicos. Entonces ya agarró experiencia, masa muscular. Ahí le daban las tiradas de de destreza, de fuerza. Claro. <risa> la primera tirada del, del dado parece que le salió un poquito baja. No, es que era la primera hoja. <risa> Ese era con los estatus que te da el máster, no un nivel 1 nomás. <risa> y ahí siguiendo con la... con esta clasificación de, del cine de acción, como les decía, tenemos estos héroes fornidos casi indestructibles, pero también tenemos una contraparte de ellos. Que son estos héroes que no necesariamente tenían grandes armas Ni que eran prácticamente un ejército de una sola persona Sino que tenían otras cualidades que lo hacían eh, resaltar sobre, sobre este género Por ejemplo, tenemos a Sean Connery interpretando a la gente 007 claro, Que también es un clásico él no, si bien no tenía un físico tan fornido como lo que era Schwarzenegger Negro Estalón, eh, sí tenía un carisma muy especial y un atractivo hacia el público femenino eh, sin, eh, sin dejar de mencionar también esa presencia británica que tiene como toda una elegancia
1: en lo que derretía a, la, a las mujeres en esa época
0: correcto, o sea, él no tenía a lo mejor grandes músculos pero tenía muchos juguetitos que le permitían salir de las situaciones y derrotar a su enemigo y otro también que si bien no, no era un un luchador, un guerrero, un soldado tenemos a Harrison Ford en el papel de Indiana Jones ahí lo que lo salvaba bastante era su intelecto, todos los conocimientos que él tenía como arqueólogo, historiador eh, le ayudaban bastante también a a resolver bastante, eh, muchos de sus problemas dentro de la película.
1: ¿Eran estos tipos de héroes que usaban más la, la inteligencia, su, su agudeza mental antes que,
0: que los músculos? Bueno, eran héroes que tenían debilidades. Uh -huh. o, sea, sí. o sea, eran más humanos.
1: Cada uno tenía sus debilidades. Por lo general era una contraparte
0: femenina. Claro, o sea, las parejas eran como el, el punto débil de muchos uh -huh. de los de estos héroes y era lo que también generaba el, la trama y el conflicto de, de los films como cierto héroe que su debilidad es ser un mal padre que eh, le roban a la hija durante uh, tres películas consecutivas
1: <risa> si no, la hija es la señora
0: Qué mal esposo y mal padre eh, es ese hombre y bueno, en un tercer bloque también podemos tener a, a estos héroes que son los héroes orientales, expertos en artes marciales oh. Y ahí también tenemos grandes íconos, eh, si bien había muchas películas que, que se dieron a conocer eh, en Chile eh, Había una gran gama que era solamente para quienes eran fanáticos del, del género y empezaron a encontrar sí, otro, era... otros era... actores Pero los más emblemáticos tenemos ahí a, a Bruce Lee, Jackie Chan, Jackie Chan, Jet Li, Cho Jung Fat, oh, sí. Brandon Lee, Brandon Lee. Y uno que no era oriental, pero sí marcó también un ícono dentro de esos héroes, era David Carradine. Mm,
1: claro,
0: realizando claro. el personaje principal de la serie Kung Fu. Sí. Ellos son como, ahí estén, tendríamos como los tres grandes bloques de, de los héroes de acción y vamos a ir comentando cada uno de ellos de manera un poco más extensa.
1: Yo creo que si el cine oriental le podemos hacer un capítulo aparte.
0: Claro, pero en este caso vamos a hablar solamente del tema hollywoodense, ya que Bruce Lee igual tocó tierras norteamericanas y allá fue donde se consolidó en el cine claro o sea, tenemos que tomar en cuenta que se enfrentó a chuck norris
1: y le ganó y le ganó o él se dejó de ganar abrimos debate dejé al público <risa> es que chuck norris chuck norris es el ejército de un solo hombre el lobo solitario walker <coughs> texas ranger y... y hasta por ahí no porque no se le conoce mucho <risa>
0: Bueno, eh, después de que el cine de acción tuvo su época de oro como mencionamos en las décadas de los 80-90 Vino después una, una decadencia, cambió el folio mm -hmm. Necesitaban nuevos héroes de acción, nuevos rostros para el cine de acción Y ya los principales estaban entrados en su edad No podían hacer las mismas escenas peligrosas que se hacían antes Claro. o sea toda la trama se tuvo que ir adecuando. ahí es cuando aparece la nueva camada de, de estos hombres de acción donde aparece eh, cerca del 2000, Vin Diesel eh. <risa> se, se van los nombres, lo, lo estoy viendo aquí y se van los nombres no pero por ejemplo entre ellos tenemos a Vin Diesel, Jason Statham mm. con el transportador y yo creo que también para dar un equilibrio a todo eso y dar un, un gran homenaje a, a la gloria y la época de oro de... Tom Cruise, ahí está. De esta, <ríe> para dar un, un homenaje a la época de oro y un, y un gran recuerdo es cuando Stallone reúne a estas antiguas estrellas y, la, y les ah, lleva a los claro. indestructibles.
1: Ahí estamos hablando de, de una fase, una, una un cambio entre el, la, la, el rostro rudo, los músculos para pasar al rostro de bebé, el rostro perfecto,
0: Claro, o sea, el, el héroe antiguo era fornido, musculoso y daba lo mismo si era feo. Claro. Mientras te podía ir pitear un helicóptero, tú solo, mm. era parte del currículum, yo creo. Ahí tenemos a Born,
1: Ultimatum, Misión Imposible, tenemos puros rostros carismáticos.
0: Claro, o sea, después ya se buscaba el, se, el atractivo físico. Se más la
1: imagen, porque ya pasaba a ser un, un héroe más solitario como son Misión Imposible también que era prácticamente él solo salvando
0: todo y también había que reencantar a, la, a las nuevas generaciones que tal vez no conocían mucho sobre el cine de acción del que estábamos hablando de antaño mm. o sea, so, eh, terminando a los 90 y principios de 2000 fue un cambio generacional super grande o sea, antes de esos celulares o los que habían era para quienes pudieran tener acceso a un celular en cambio después, desde el 2000 en adelante, todo se moderniza Hubo más acceso a internet sí. O sea, ya las generaciones empezaron a ser más tecnológicas Por ende, había que, que captar su atención de alguna forma Ahí es cuando también aparecen películas de acción O entre comillas de acción como Rápido y Furioso con, Que ya tiene una saga casi infinita
1: Por favor, que no la sigan haciendo más ¿Cómo pasamos de las carreras clandestinas pilotar tanques, tirarse de aviones, ser perseguido por un submarino. Yo
0: creo que se están pasando un poquito ya. Pero es como que hubiese hecho una saga casi infinita de máxima velocidad. O sea, partiste primero con un bus y terminaste con una lancha. O sea, ya sabéis que donde está Sandra Bullock no te va en ese transporte porque al final vaya no a salir para atrás. Es como salir de pasado con Tom Hanks. ¡Ay no! Sí, ¿O te paráis en una playa o qué hay parado en el espacio?
1: O te dejan en el aeropuerto También
0: No, si no te salváis con... Pero en todo caso, no solo de hombres estaba plagado el cine de acción O sea, igual había un pequeño nicho donde las chicas eh, comenzaron a, a tratar de ser más protagonistas Y una de estas muchachas que es como la más conocida a pesar de tener muy pocas películas ¿Mira yo hoy? No, no ah, antes no. que ella, de hecho tal vez muchos de los que escuchen <risa> eh, que están rondando nuestra edad y nacieron entre los 80 y 90 recordarán una esbelta rubia seca uh -huh. en artes marciales, buena para patar, que se llamaba bueno, se llama Cynthia Rodrock. Uh -huh. ella también es la que dio vida al personaje de Sonya Blade en Mortal Kombat 1 en ah, el juego. claro, claro, claro. Ella es la que hacía el... el stunt. Sí, sí. En la que se puso esas mallas verdes y lanzaba un, un besito que al final te destruía. ¿Cuál no? No, pero estamos hablando del Fatality del juego. Ah, no, ya. Te tiraba como unos resortes láser. Ah, sí, claro. Te hacía un escorpión y te quebraba el cuello, te daba vuelta Y y mu Muchos no,
1: no saben ese dato de que antiguamente el Street Fighter usaban actores reales para... No, Mortal Kombat. O sea, en Mortal Kombat. Usaban a los actores para...
0: Para la, las imágenes del juego. Se grababan secuencias fotográficas. Claro. Las que después se unían y se animaban para que tú pudieras manipular al personaje como si fuera real. Esos son datos curiosos que muchos también no conozcan Ahora Mortal Kombat ya está hecho básicamente... CGI. Ahora es prácticamente todo CGI CGI Así cine. que esta chica, Cynthia Goldrock, es una de las precursoras Entre comillas, de las chicas de acción Después ya aparece Mila Jovovich en, en años más, más venideros Mucho tiempo después, Lucy Liu también apareció y se destacó en alguna que otra película policial o de acción. Como era esta otra? Oh, ¿Uma Truman? ¡Uma Truman!
1: ¡Uma ¡Kill Beat! Es? Ese es un sí, clásico. No podemos hablar de mujeres de la gran pantalla de acción sin, sin hablar de Uma Truman. Sí, no,
0: ella también es ¿Sí? un icono en el cine de acción. Eh, aparte que el director Quentin Tarantino tenía un estilo muy particular para su cine de acción. O sea, oh, violencia extrema, mucha sangre, haciendo su uh -huh. homenaje al se CB, a películas sí? de bajo
1: presupuesto. Y si no queda sangre, tiremoslo en blanco y negro y tiremos sangre de otro color bueno, Nadie se da cuenta.
0: Pasa aquí, hola. <coughs> Nadie conoce ese
1: pequeño dato de Gilby.
0: ¿Qué otras chicas de acción podemos encontrar actualmente? A... Actualmente se
1: usa mucho a Michelle Rodríguez. También, la sí. La chica ruda del cine
0: que se de, que se desenvuelve bastante bien en Resident Evil y en Avatar también aparece de hecho aparece en muchas películas Michelle de... Rodríguez ya sea dando voz a personajes o, o actuando en películas carne y hueso
1: claro. de hecho piensen en una película acción eh, piensen si en esa
0: película acción hay una mujer ella es Michelle Rodríguez no, si la mujer <risa> es soldadora si solda el arco más encima se va a ocupar un arma como que el mira feo, y es soldado, es eh, rodillas. Rodríguez.
1: Si sí, sí, se sube a un avión y lo pilota, ella es Michelle Rodríguez. Como que igual le hace el peso a Sara
0: Connor Claro. O sea, Esa. ya tenemos también otra mujer de acción. Ella es la Sara Connor del 2000. Claro. Ah, y otra, icono, otra mujer ícono de películas de acción de los 80, 90. Eh, a la gente horrible. Oh, sí. A la. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Ella. El, uno de los personajes más icónicos del cine de ciencia ficción con la saga de Alien. y al final después ya no sabían cómo, cómo seguir inventando cosas en Alien. No. Es casi como Resident Evil. ¿Hasta que le hicieron prometeos para la precuela? La, la precuela. Es, es como para entender la saga. Ya no sé cómo avanzar a pasar, así que hagamos la, la anterior. Claro. La primera. La gente no entiende por qué pasó esto. Ya, así es que veamos una... Pre ¿Inventemos algo? La precuela. Y sí hizo pequeños agujeros de guión con esa película, pero
1: eso es para otro tipo de, de podcast. Sí, otro tipo de..
0: para otro programa tal, tal
1: vez. Podríamos hacer un capítulo sobre agujeros de guión de. Sí, podríamos, algo podríamos. Original que nadie ha hecho. De hecho, no, no busquen en ninguna parte porque nadie lo ha hecho.
0: <risa> bueno, retomando el, el tema sobre los actores. perdón, los héroes de acción que eran así como más rudos. Destructivos Musculosos Grandes hercúleos, venosos,
1: Gloriosos
0: Ahí tenemos un montón de películas para comentar y nombrar Por ejemplo Tenemos por Como ya mencionamos en un principio la saga de Rambo Protagonizada por Sylvester Stallone También teníamos a su contraparte Que Básicamente el público eh, inventó esa rivalidad de Arnold Schwarzenegger con Cypress claro. Stallone. Y Arnold también tiene eh, la saga de Terminator. Claro, es la más conocida. Que es la más conocida. También tiene películas como Comando, eh, Depredador. Depredador. Y también es, fue como... El, lo que ya lo llevó a la gloria por así decirlo dentro del, del cine de acción o sea fue como lo que lo tiró para arriba sí, sí, y ahí después se es más conocido por ella, con Terminator
1: o sea es más conocido por, por Terminator por obvio su frase célebre y todo eso pero por lo menos yo lo conocí por Depredador y fue sí. ahí
0: donde lo, lo empecé a conocer de hecho hay muchos de los que tal vez eh, les gusta el cine de acción les dicen no, no, echase negro y las películas que se les vienen a la mente son depredador y, y, ¿Y Terminator, y Terminator.
1: Porque el personaje que se hizo más comercial.
0: Claro, fue como lo, lo que la llevó.
1: Claro, sus figuritas, poleras, en todas partes. Y que también después se hicieron varias películas de, de Terminator.
0: Y también los juegos. Sin, o sea, o sea la... toda saga tenía también eh, su su otro lado más más, más ñoño, más friki, <risa> más geek. Que era parte también de, del marketing. Tener un, un videojuego que en ese tiempo eran los arcades. Metías tu ficha y jugabas uh, uh, hasta que perdías. Uh, 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 uh. Yo recuerdo que había un juego de Depredador. Que era de Alien versus Depredador. Y uno de los personajes estaba como basado. Entre comillas basado en Annocho que Era como una especie de de cyborg que había ah,
1: el cyborg, y el sí.
0: rostro de este personaje era como bastante cuadrado, rudo, típico soldado norteamericano y se asemejaba bastante a una mezcla entre el rostro de ah, Silvestre Salón con con un rechocenegger Nunca lo usé como personaje jugable, siempre usaba a depredadores pues Ah, porque los dos depredadores <risa> no, con...
1: <risa> que andaba con el bastoncito y lo giraban sobre su cabeza y mandaba todo a volar
0: Yo ocupaba el otro que tenía los discos sí, sí, también. también era, era cool uh -huh. O qué antiguo! ¡Oh, si sí, nos fuimos muy para No, fuimos muy para, atrás. No, fuimos muy para atrás.
1: Los niños de ahora no entienden eso. No. De hecho,
0: Otra de las, de las películas icónicas de Anocho Schwarzenegger es Conan, el bárbaro. Sí, de la cual también se hizo un, un remake hace un par de años, un reboot. Sí. Eh, pero Conan fue como una de las... También fue un, un emblemático de la época. O sea, después todos querían ser musculosos y andar con una espada en la espalda. Ah, yo pensé que eso era
1: por el renegado ¿No? ¿Quién era el que andaba con la espada? Highlander Highlander, Highlander.
0: Ahí ya está? tenemos también otro héroe de acción Que sin bien, también pues ese personaje No era así como ultra musculoso Ni ultra poderoso Porque podía Sino que ya iba como todo un mito mágico Una leyenda especial De ser inmortal Y robar la inmortalidad de tus contrincantes Cortándole sí. la cabeza con una espada Era el sueño de todo niño No, era algo tan normal Como andar con una espada Debajo del amigo. Ah, sí. Eso pasa en que parte? súper normal así cortan la cabeza a alguien y tendrá su poder <risa> que de hecho eh... pero tienes que quejarte al pelo largo obvio sí en esa si época no... era todo no y de hecho esa por ejemplo esa trama viene de, de los antiguos mitos nórdicos de que cuando tú, cuando estos soldados nórdicos iban a la batalla muchos decían que al empaparse en la sangre de su enemigo adquirían eh, su fuerza y su poder y eso lo hacía más invencible en la batalla siguiente contra otro enemigo uh
1: -huh.
0: de ahí nace también toda la, la trama de la película Highlander, que también después hizo la serie Claro, la serie, porque no solamente de película si vivían estos héroes también había muchas series de acción buenas en esa época ¿eh? Es que a veces había ciertas películas que meritaban tener la serie, o sea, tenían tanto ganancia de taquilla que decían, bueno la sí, Estaba la y estaba esta otra serie que era el, el Amo de las Bestias, ¿cómo se llamaba? ¿Hércules? No, El Amo de las Bestias
1: ¡Eso se llamaba! Sí,
0: Beatmaster la bestia,
1: claro. Si me acuerdo que, que la pasaban por la tele esa.
0: No y en cuanto a series de acción tenemos por ejemplo eh, Hércules que también la estuvieron dando Hércules. y después China. China, la princesa guerrera. Y las daban las dos casi en el mismo horario en TVN en ese tiempo. No daban más. primero China, no daban Hércules y después China. China no la pasaban por la red. No, eso fue después. Fue después. Sí, pero en un principio yo recuerdo que la habíamos en TVN
1: mm.
0: porque habían capítulos crossover.
1: Claro, Entonces claro. como
0: que daban Hércules Y después se iba al pueblo de China Y se encontraba con China Y seguía en el capítulo de China Y termina la trama
1: China la guerrera era el, el La princesa amor, guerrera El amor platónico De todos los adolescentes de esa época
0: Sí, ella era una flor dulce y delicada Lucy Lawless Ahí está Lucy Lawless Que también hizo su cameo en Los Simpsons Sí No, sí, hay parada no, rato con sí. los héroes de, de acción El Cuervo Oh, Brandon Lee Ahí eso también es uno de los grandes emblemáticos de los 90 ya eh, si bien no es tan película de acción como las que hemos nombrado eh, si es la que se lleva el, el, como todos los premios mm. en cuanto a trama y a, a la actuación de Brandon Lee como el personaje Eric Draven o sea ya esa es una película que mezcla la tragedia, el romance y. y la venganza. La venganza, venganza, eso es lo que lleva a la acción. Y después una muerte gloriosa. Y, muerte.
1: y también se convirtió en, en un
0: personaje. personaje de culto. Eh.
1: También se, le ve, se veía su rostro por todas partes.
0: Yo tengo polera con, con el rostro de Brandon Lee haciendo del cuerpo. Sí, me gusta mucho la película, sobre todo la primera. No es que me guste mucho la saga, pero me conformo más con la primera, creo que es la mejor. Y, y ni siquiera es una película tan antigua, ¿eh?
1: estamos hablando del año 98. Claro, fines de los 90. 98,
0: 99. Esta es una serie. Sí, es una saga de una películas, saga. tiene una serie. Eh, pero la serie como no se, no se dio mucho a conocer acá, no. En la, no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos acá en Chile. Lo que más se pasaba era la película. Claro. Como te digo, o sea tampoco tuvo mucha repercusión el resto de la saga de Cuervo 2 y 3. Mm. De hecho las vi y no no me atrajo tanto como la primera así claro. tiene como un, una magia especial ver la primera película son, son muy pocas las películas que pueden trascender más allá del, de la primera parte también influye yo creo que en, en el director de la película o sea si la primera película una la, la, la imagen principal es el actor que, que la protagonice, también la mano del director es la que, la que se nota mm. eh, en el desarrollo de la misma Michael J. <risa> está
1: traumado con. No, sin ahí. todavía no encuentro una película de Michael Bay que me guste.
0: Oh, no, no es. No, no no, no, estoy contagiado no, no. con. ¿No es coronavirus? No, no, no. Está bien. No, deja el tecito, se me está secando la garganta.
1: <risa> y a mí se me está secando el tecito. Pasemos más, más allá de los 90, empecemos a hablar del, de la época de los 2000 ya.
0: No, pero mira, falta todavía icono de los 90 O sea, tenemos a Bruce, oh, Willis. Tenemos a Bruce Willis Ahí también tiene su saga Duro de matar eh, bueno, Armagedón Armageddon, Pero Bruce Willis eh, tiene Bueno, Jiby parte Jiby. De, de películas de acción Y películas también como más Un poco de misterio uh -huh. Por ejemplo, cuando lo vemos haciendo El papel de detective en sexto sentido Ya yeah. no es una película de acción Como la que estábamos acostumbrados a ver Es eh, más una drama, misterio es que es por lo que mencionaba antes, fue como que empezó la decadencia de, del cine de acción, porque si uno ve una película de acción de 80, 90, todos tienen la misma estructura y actualmente es, es, también es como estereotípico, te muestran al uh -huh. personaje, se desarrolla parte de la acción, tienes un conflicto, salva el día y final feliz muchas veces.
1: Claro, porque, básicamente porque antiguamente lo que era cine-acción se clasificaba más como el cine de... Claro, sí, acción. Masa. Pero con efectos manuales, no tanto cejillo.
0: Bueno, antiguamente no, no estaba la tecnología para eso. Claro, an antes las explosiones. O antes sea, una explosión era fuego de verdad y, que te podía quemar claro, y podían haber accidentes dentro del set de grabación. Te, te daba esa inmersión a, a la, al, al ambiente. Claro, actualmente ya tiene, tiene el respaldo de la de, la, de las computadoras, la tecnología, eso ya la hace más seguro para alguna escena.
1: Y también es un poco menos creíble actualmente que todos sean jovencitos salvando el mundo.
0: No y hablando por ejemplo de las películas de Bruce Willis de Duro de Matar, un, muchos a lo mejor no se acuerden, pero el villano que aparece en Duro de Matar 1 es Alan Rickman, más uh -huh. conocido como Severus Snape actualmente. <risa> Que escuchan a Andrickman y muchos, oh, Snape. Pero cuando vean Duro de ahí lo van a ver jovencito, con bigote, barba, casi pelirrojo. <risa> Pulp
1: Fiction estuvo también, Bruce Willis. Sin Adam City. Magedón. Sin City. tiene una buena carrera. El Protegido, Glass. La trilogía completa. De hecho, ese... Va bueno, a ser en Spirit especial. aparece solamente en una escena. Sale en la, al final.
0: Claro. ¡Spoiler! Para que no lo vio.
1: Ah, ya, sí, Glass fue del año pasado. Ya con la tecnología, ahora todo la vieron.
0: No, pero yo decía Split. Ah, Split, Split. Es fragmentado. Sí, sí. ¿Qué otro sí, jovencito? Bueno, ahora podemos ir pasando así como más al 2000. Por ejemplo, ya empezaron a aparecer actores como Vin Diesel, mencionábamos hace un rato. Eh, Jason Statham. Yo creo que aquí ya la, la última del 90 sería Matrix. Oh, okay, New Rips. Ahí tenemos también un el otro de héroe de acción, eh, pero que también es como el jovencito, el atractivo, no es musculoso, pero también okay. yo creo que iba de la mano con la trama a la que está
1: enfocada la película. Claro, igual lo, lo suelen tirar como el héroe perfecto.
0: John Wick. John Wick. No, incluso desde la primera de Matrix. Okay,
1: claro. Es el elegido.
0: Es el elegido. Y el personaje también que hace como Constantine también, John Constantine También eh, es como Icónico, o sea, ahora Actualmente hablas de Kenny Reeves Y automáticamente John Wick Porque tuvo claro, quedó... ese impacto La película, ya se encasilló Pero sí. un par de años atrás Hablabas de Kenny Reeves y era Constantine O era Neo Yo cacho que más es más sí. Neo
1: se, se le tiraba más por Matrix ya, Por la trilogía Y en todas siempre fue el héroe de hecho sigue siéndolo eh, no en todas eh, The Man of Tai Chi eh, Kenny Reeves es el villano estamos hablando de una película del cine oriental que muy pocos conocen de hecho ahora hace poco nomás que la están tirando por el cable la están tirando muy seguido
0: sí eh, yo creo que también ese fue para darle también un, un cierto plus a, a la película eh, al contratar un, a un actor de Hollywood bastante conocido es que Kenny no, eh, Reeves es muy conocido por el
1: cine allá oriental de hecho, es muy famoso por ellos, ha hecho varias películas, en mis mi búsquedas por el la internet oscura, buscando películas orientales antiguas, que son mis favoritas, he visto que es muy,
0: muy fanático de ese estilo
1: también. Mm.
0: Sí, de, de hecho, si uno se pone a investigar el... de la vida de Gino mm. Riz, eh, mm. sí, a él le gusta bastante el tema de la eh, aprender del, el uso de las armas, sobre todo se mete mucho en los personajes sí. y después el tema de las artes marciales que se le, conoce, se le nota desde la primera de patrick correcto y ya que tocaste también el tema del cine oriental antiguo ahí eh, partimos hablando de, de Bruce Lee y Jackie Chan dos grandes iconos que se iniciaron sus carreras en lo que era cine oriental que era sí. muy poco conocido en Estados Unidos claro y cuando ellos quisieron dar el salto a la fama eh, fueron contactados o viajaron a Estados Unidos para probar suerte y lograron hacer uno que un otro trabajo, o sea, Bruce Lee es un gran ícono, el precursor sí. de las películas de artes marciales en Hollywood mm. o al menos en Estados Unidos y después ya le siguió Jackie Chan que hasta la fecha sigue haciendo grandes películas, ahora a lo mejor un poco más recatado en sus escenas de acción Claro Tomando en cuenta que ya tiene sus años, Jackie Chan, ya no puede hacer su, su propia escena. Correcto, pero lo que identificaba a los dos actores es que, por ejemplo, eh, Bruce Lee tenía la velocidad en el combate, uh -huh. sus típicos gritos, sí. eh, el rostro que ponía al combatir O sea, el, el imponía, mismo era un arma mortal. Claro, imp te imponía ese.. ese respeto. O, o sea, te intimidaba hmm. con sus poses de artes marciales A diferencia de Jackie Chan que es más comedia Ligada a la acción o sea, él era
1: muy fanático de lo que era el, el cine El cine mudo el, el Mudo, de Chaplin, todo eso que Por eso a él le gusta meter su, su comedia De hecho si uno se pone a ver películas más antiguas Porque antes de Una pareja explosiva Que es como la que se hizo más famosa claro. por acá por, por
0: estos lados él tiene un largo trayecto en el cine oriental. Sí, de hecho, también eh, vi muchas de esas películas eh, de cine oriental. O sea, me gusta también el uh. arte marcial oriental y buscaba películas antiguas. Y me encontré con varias joyitas de Jackie Chan sí. eh, y muchas buenas escenas de combate que tiene. Si bien él no era tan fluido la, la, los combates, era muy
1: limpio la coreografía que tenían. Y siempre tenía su toque de comedia ahí metido
0: Sí, es que ese es, su sello, ¿Es como su sello su sello principal Si no hay comedia en sus combates No hay Jackie Chan Claro Aparte, como tú decías Él muy fan del cine mudo antiguo De la comedia antigua eh, Muchas de las escenas de sus películas eh, Hacían homenaje a, mm. a estas películas que, él, que le gustaban tanto O sea, se replicaban o hacían ciertos guiños que tú al compararlo decías, ah, si conoces la película, esto lo saco de acá. Le está haciendo un homenaje a este director o a este actor de, de comedia. Y por otro lado, un actor que a lo mejor muy pocos quieren, uh -huh. me he dado cuenta que muy pocos quieren, es Cho jung Fat. O sea, mm. también he visto muchas películas, o casi la mayoría de las películas que, que hizo desde las antiguas, eh, hasta que se dio a conocer más en una llamada, bueno, en la... La casa de las dagas voladoras. Oh, sí, es un clásico. Eh, la otra es El guardián, donde el guardián. aparece con Stiflet. Sí. Ese sí. Co también es como una de las películas que lo consolidó dentro de... o lo hizo más conocido dentro de la escena hollywoodense. Yo creo que esta es con la que más lo conozco, el, el tigre y el dragón. El tigre y el dragón. Sí, la, la, la de la, la de la casas la casa de las dagas voladoras de Angel Lee. Uh -huh. Sí, ahí cometió un, un error. Un pequeño sí, era el, el tigre y el dragón la, la película. El el dragón.
1: Dicho que es como la más conocida de él. Es con la que más se, se le conoce.
0: Como te digo, he conversado con varios amigos que, que les gusta el cine oriental y artes marciales. Y Chow Jun Fat no es uno de sus favoritos ni. ni nada, si es como se los nombras y. <risa> claro. como, no, no me lo nombres, Ahí si me estás hablando.
1: Claro, en el guardián aparece. Pero es ese, ese es más, más,
0: más nueva. Aparece en Piratas del Caribe Sí, también aparece en Piratas del Caribe en la 3 En el fin del mundo Bueno, ahí aparece en la 3 Y en la 4
1: Sí, no sé, sí, aparece en varias películas ya,
0: ya con menos relevancia Ya más oculto Pero ahí está, le da su toque a Que es por lo que te mencionaba O sea, tuvo su apogeo Cierto tipo de cine eh, En su momento, claro, cuando empezó a dedicar El cine de acción ya Más bruto Uh -huh. eh, apareció el cine oriental que también tuvo sus adeptos tuvo su apogeo, su época dorada y luego empezó a decaer O sea, eh, pasa siempre en el cine y en todo ámbito nada se puede inventar, ya todo está hecho uh -huh. y hay que tratar de modificarlo, darle otra, otra cara
1: Claro, ahí es cuando se va mezclando lo que es el oriente con el occidente y Hollywood empieza a darle su sazón de de cine oriental, de Kung Fu a sus películas.
0: O lisillanamente toman una película oriental y le hacen la versión norteamericana y le hacen ciertos cambios que a veces son desastrosos y a veces son un acierto.
1: Hagan su favor, no vean Dragon Ball Evolution.
0: No, no pierdan tiempo. Creo que yo perdí varios segundos valiosos de mi vida con los primeros segundos del tráiler. Sí. Eso no me lo va a devolver nadie. Y en la segunda... No, gracias. Creo que ahora sí hay un, un director oriental que quería hacer el live action para Hollywood. Sí, algo por ahí leí. Sí, escuché eso por ahí. Ahora, ¿en qué quedó eso? Vaya uno a saber.
1: Gracias a la contingencia creo que no va.
0: <risa> hay muchas películas que, que se detuvieron las grabaciones por el tema de la contingencia. Y así mismo los estrenos, como no se puede ir al cine, mm. el, también la, la industria cinematográfica está un poco un poco estancada.
1: Ella estaba medio estan, estancada, pero seguían tirando sus películas. <risa> ahora ya la obligaron. Ya, sí. No, ahora ya por favor paren. Creo que si, si con esto paran la Terapia y Furioso, sería por
0: lo menos un plus. <risa> <risa> un... Una particularidad, no sé si sea positiva o negativa, es que el tema del cine de acción siempre te va a encasillar a los actores, que es como lo que nombrábamos al principio. Claro, eso es sí. lo que está pasando ahora con los actores, que están se hacen muy famosos por un personaje,
1: y como le hacen secuelas, secuelas, secuelas y precuelas también, eh, terminan siendo encasillados
0: y ya después les cuesta salir. Por ejemplo Hugh Jackman, o sea, tú hablas de Gepardo, o Wolverine, ¿Lo no? o ¿lo no o escuchas X-Men y asocias inmediatamente a Hugh Jackman al personaje de Wolverine. O sea, ya te es difícil pensar en qué otro personaje podría llegar a ser. Eh, claro. Que otro actor pudiera llegar a interpretar a ese personaje. O sea, claro,
1: ya si sí, el, el mismo actor ya decide no ser ese personaje, que creo que ya lo hizo. Aunque estaba planeando parece un.. un, un crossover o una precuela o algo. Eh, si ponía otro personaje ya es difícil aceptarlo otro, o sea otro actor. Ya no podía aceptarlo como el personaje porque después de tantos años, hablando desde la primera de X-Men, correcto, hasta la última donde haya trabajado Hugh Jackman, ya es difícil ver otro otro actor.
0: A pesar de que tenga otras películas que sean igual de buenas, eh, como que todos los van a asociar siempre a, a Wolverine. Claro, no es lo mismo que pasa
1: con personajes como Batman que ya ha tenido sus chorrocientos actores
0: y ahí también tenemos otro héroe, otro hombre de acción de, la, de, lo que, de las décadas que estamos hablando. O sea, también pasando por varios actores. O sea, tenemos a George Clooney, eh, tenemos a Adam West, Adam West, es el que estuvo en la, la serie de Batman. Sí, la serie
1: Batman. Bush, época, el, eh. Batibuy.
0: el Batibuy. Tenemos a Michael Keaton también que Michael interpretó a, a Batman en su momento. Uh -huh. eh, no quiero mencionar al último porque ese no, no me vale. Eh,
1: el último no, no es Batman. No, co o como diría. Dijimos, no estaba en África.
0: Sí, pero yo como, yo como diría en una, en una, en una querida prima, sí. si no es <risas> Christian Bale, no es Batman. <risas>
1: Yo creo que sí, Christian Bale le, le estuvo golpeando fuerte a Batman, estuvo haciéndolo bien. Eh, sí, como que le quedó el... O sea, estaba hecho... Dio la talla, boludo. Dio verdad. la talla para el personaje. Dio la talla para el personaje. Si bien tampoco le... Igual está me medio débil la, la trama y todo eso. Y que estuvieran rehaciéndolo a cada rato la, la misma película, la misma trama,
0: en vez de seguir avanzando. Es que yo creo que lo que trataban de hacer los directores con la saga Batman es eso, o sea Darte un origen que mantuviera una saga uh -huh. Porque tienes que tomar en cuenta que también dentro del mundo del cómic eh, Sin importar la, la casa editorial claro. eh, A tu superhéroe tiene un origen un, un desarrollo del personaje con distintas sagas, distintos combates Pero después llega un punto en que dicen ¿Qué hago ahora con este personaje? Uh -huh. Ok, lo hacemos. Claro. Y se ha creado un nuevo mundo paralelo, un universo paralelo para este personaje, con otro origen, otras vivencias, y así. Y hasta que llega un, un momento nuevamente que dicen, ¿y qué hacemos ahora? Lo rehacemos. Yo creo que en la parte cinematográfica con Batman mm. pasó lo mismo, se trató de hacer una saga que, que fuera correlativa, claro. cronológicamente, pero que ya sea porque no seguía el mismo actor o no seguía el mismo director... Cada vez que se trata de hacer una película de Batman vuelven a lo mismo.
1: Y recién ahora estamos hablando de los años 2000 que ya pudo avanzar más, que ya gracias a las series de Netflix se hizo un universo, el universo de C más grande.
0: Correcto. Y
1: igual le tomó harto tiempo llegar hasta la Liga de la Justicia.
0: Sí, sí, sí. Eso era un, un proyecto casi mm. que venía de varios años hacer una película de la Liga de la Justicia, pero necesitaban desarrollar bien cada personaje. Ah, y es cuando también parten ya sea por Marvel o por DC Hablando del universo cinematográfico Hacer las películas de cada héroe Para después uh -huh. juntarlos en una película de crossover Y seguir con una con una saga Hablando de
1: cine de acción de los años 2000 Ya estamos hablando de, de la competencia entre Marvel y DC Sí, ese ya y sería básicamente como Básicamente la... todo el cine de acción
0: se resume básicamente
1: a dos casas editoriales Marvel sí. y DC te, Podéis tener muchas películas de acción entre medio pero
0: estas dos te, te están opacando todo lo demás y ahí se abre el debate que, que se puede encontrar en cualquier carrete normal cuando sí. ya estás con unas cervezas encima y empiezan a hablar, bueno, y, viste tal película, no sé, Avengers ah sí, pero es que a mí me gusta más DC y ahí empieza la temática, o sea, si nos vamos al universo cinematográfico eh, las películas de Marvel son más atractivas por el, por el tema de que tienen acción eh, acción gráfica y explícita. Claro. O sea, ves combates, ves, no es tanta trama ni tanto diálogo. Hay muchos CGI mucha. Eh, el hay, hay más acción, personaje. o sea, te, te lleva a a, un, a una sensación de, de vértigo de, mm -hmm. de que todo pasa muy rápido. Claro, lo que tiene Marvel es que tiene o sea, muchos personajes, muchos universos muchos
1: mundos y. Así es como llegaron hasta la, la última de Avengers. Hay un montón de personajes, aunque también les costó y muchas tramas eran débiles para la, la gente que conoce los cómics, por lo menos. Correcto, hablando es, que es, de ese. es el
0: tema. O sea, las películas de acción son más atractivas por el hecho de que tienen, valga la redundancia, acción. Uh -huh. O sea, tienen todo un, un dinamismo. Dentro de la trama Y a veces sin importar mucho la trama Da lo mismo si la trama es débil o no Mientras tenga este fanservice De disparos, explosiones, destrucciones eh, Armas eh, Armas de alto calibre Que sean eh, Estéticamente bonitas uh -huh. Y se vean grandes Yo creo que ahí va la atracción del público Estáis resumiendo el cine de Michael Bay Básicamente Estáis
1: resumiendo el cine de Michael
0: Bay No, pero... <risa> Yo estoy hablando en general O sea, tú te ya de, te encasillaste con Michael Bay Lo exagera demasiado Michael Bay Pero por ejemplo, tienes por otro lado Si nos vamos ahora A, a, la, a la batalla actual cinematográfica Como lo que decíamos Marvel y DC mm. eh, DC lo que tiene es que Trata de explicarte lo, El desarrollo de la trama sin tanta acción Claro O sea, No digo que no tenga acción, la tiene A lo mejor no tan vertiginosa Como lo que hacen con Marvel que tampoco tienen una trama débil. Tienen una no, trama. Claro. Es un pero... universo más
1: amplio, así que tienen que abarcar mucho. Y eso claro, de, entonces para hacer que... más rápida la trama, eh, lo compensan con la acción. Claro, y ahí es cuando combinan que el problema que tienen muchos los que leen los cómics, que ven que combinan muchas sagas en una sola película. Como es lo que hicieron con la película Thor Ragnarok. Ya. Que ahí te mezclaron Planeta Hulk con Thor Ragnarok.
0: Correcto. Y al final, Thor Ragnarok te quedó muy débil esa trama. No, y después podríamos hacer un programa específico solamente de cómics llevados al cine. Pero vamos a traer refuerzos para, ese, para sí, eso. Sí, no, para eso obviamente. Tenemos que, bueno, gente especializada para eso. Nosotros ahora estamos hablando de, de, de nuestros gustos personales y, y de cosas que recordamos.
1: No, y nos quedamos cortos
0: porque tenemos
1: tanto actor, tantas películas por hablar y casi sin tiempo
0: y el tiempo se va agotando, de hecho se pasó súper rápido a mí se me pasó súper rápido, se pasa rápido un... hablando de estos temas mira, Denzel Washington Denzel... Sí, está también... olvidado ¿no? sí, está de hecho olvidado. él también tiene bastantes películas de acción pero casi la mayoría de él son enfocadas a la rama policial sí, es un... o sea, tiene uh. ciertas películas que encarna personajes que eran ex militares o que pertenecen a un o un ejército, pero la mayoría, otra gran mayoría de, de su. de su rango de película va enfocada a lo que es policial.
1: Mm. De hecho es la, como la base recurrente del personaje de acción es. Yo fui militar, fui de la Navy, fui un, un ex policía
0: o soy un detective de retirada. Claro. Y además fui Gurka y fui. Claro. Y fui comando oina Negra y fui del golpe. <risa> y entrené en Chile entonces allá tienen toda la, la geografía para poder que yo sea ah, más bacán entonces ahora soy seco pintana. entonces ahora soy seco me los puedo evitar a todos y por alguna razón eh, y viví hay... con el sueldo mínimo claro. entonces por eso soy tan inteligente y <risa> sé cómo solventar todo improvisando MacGyver no oh, también ahí tiene Richard Dean Anderson algo? otro hombre de acción que mezclaba su atractivo físico con, con la inteligencia del personaje que también se hizo un reboot y está en Universal, creo, ¿no? Sí, sí en sí. Universal ¿En Channel. En están dando la, la, la versión la nueva. nueva. Pero
1: es que no, no podéis competir con los clásicos.
0: Y un personaje, bueno, un actor que a mí se me estaba viendo en el tintero, que también corresponde a... Ya que mencionamos que Denzel Washington hacía películas eh, más policiales uh -huh. que de acción de ejército, es Charles Bronson. Que él mm. participaba en películas western y asimismo también participaba en películas que eran llamas de acción policial. Y él también eh, aplicaba lo que era el tema de artes marciales en, en las películas. Claro, ese es el recurrente que, que comentaba, que ahora Hollywood está metiendo mucho lo
1: que es artes marciales a todas sus películas, a todos sus héroes de acción.
0: Y todo partió por eso, o sea, en, en los 80, 90 como que el atractivo era el arte marcial marciales uh -huh. orientales O sea, ya apareció la película Karate Kid que tuvo su claro, pequeña saga claro. y después no no se subió más del actor principal no, no se vio mucho en otras películas y tú lo ves y es Karate Kid, Danny Russo Sí, es que eh, yo creo que
1: es un, es un factor que están usando como para rellenar espacio de pantalla porque ya, tenéis combos, tenéis patadas, tenéis mucha acción sucediendo y, y eso... Pero escribamos
0: un guión para poder ordenar esas patadas. Claro,
1: paladas. pero no
0: necesitáis tanto el guión. Claro. Porque podéis rellenar tiempo en pantalla con peleas. Bueno, el guión solamente es para que no tengáis dos mm. tipos enfrentándose a patadas y combo todo el rato. Es como, devuelve donde, una razón de ser. Ahí es donde tenía Jason State. Claro. Que
1: el personaje que ya es gringo, pero es personal de Marcelo. Y también
0: tenía un experto en kido que era Steven Seagal. Claro. También y... era siempre, generalmente, sus personajes eran policía o ex policía. Uh -huh. Y que estaba solitario y por X motivos se, se enfrascaba en un conflicto en el que tenía que estar repartiendo madrazos a diestra y siniestra. Y tenía también a Dwayne Johnson, que ya es el, el musculoso de la lucha libre. También es un héroe de acción actual que también se está enfocando a lo que es un poco comedia y, y acción. Claro, que
1: da. tiene o sea, su, sus contratos con Disney por ahí. Por eso, a eso tiene, me refiero. Tiene, o sea, mucha...
0: tiene ciertas películas de comedia y, y aparte tiene las otras películas que ha hecho de acción uh -huh. como en, en Rápido y Furioso. <coughs> y de otra hecho, pareja. En, en la ¿verdad? última me gustó. En la última me gustó. Ya, y, y otra, otra. Esta es una pareja de, de hombres de acción, que a lo mejor no muchos los conocen o no muchos los recuerdan. Que son Bud Spencer y Terence Hill. Uh -huh. Un tipo flaco rubio que era Tens Hill, que siempre se encontraba en todas las películas, hacía amigo de un gordo barbón que repartía cachetada, diestra y siniestra, que era Bud Spencer. Sí. De hecho, la, una de las películas más recordadas es eh, Los Locos del Buggy, algo así. Sí, 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 sí. Donde Bud Spencer tiene que se lo roban unos mafiosos <risa> y se lo roban por culpa de este rubio que llegó de la nada y es como la, la unión que hacen entre ahora la, la, la pareja cinéfila de eh, Ah, se me olvidó este loco. Bueno, eh, Solander. Ya, sí, sí. De...
1: Uy.. Uh, no, no
0: era el Sandler. No, fue por otro lado. Ben Stiller. Ya, de Ben Stiller, claro. Con... Con el rubio, que siempre aparece. Sí, con el rubio. Sí, no, siempre se me olvidaba... <risa> el... Se quedaba yo Wilson. Sí. ese. <risa> Don Wilson. No,
1: Owen Wilson. Owen oh,
0: Wilson. Ya, estos dos personajes que en general en las películas de comedia hacen como de, de pareja, eh, pero no hablo de pareja. Mm, relación de pareja. No. Digamos que una, Unos encuentros que pueden tener para las tramas de la película. Lo mismo pasaba con esto. Mm. con esta otra pareja que era Bad Spencer y Tennessee Hill. O sea, en todas las películas que ellos protagonizaron, eh, terminaban siendo amigos y terminó Partiendo uh -huh. por conflictos entre ellos mismos dentro de la película, dentro de la trama. Terminaban uniéndose por una causa común y repartiendo chachazos para sí. todos lados. O sea, esa también eran, una película, eran películas que te mezclaban acción con comedia. De hecho sí, ese es
1: un gran plus que, que fue del paso por los 90, que fue ya empezar a meterle comedia a la, a la acción.
0: No, todavía me acuerdo cuando... Tuvo... Los días de semana, a veces después del colegio, daban cine en su casa, en Canal 13, y claro, generalmente ¿sí? tiraban las sagas de, de Bud de Spencer y Hill. Sí. O sea, era como llegar a la casa y veía y madrazo a diestra y <risa>
1: También eso es muy recurrente que, que se usa en el cine de emparejar... Emparejar actores. dos actores y que ah, y se que mantengan que en ciertas... En muchas películas diferentes que no necesariamente están...
0: Están juntas en la misma historia, en el mismo universo. Claro, o sea, son historias distintas, pero mm. los personajes siempre son los mismos actores.
1: Claro. Que es como pasa con, con Dwayne Johnson, con el... Ah, con el tipo cuando hacen la película de un espía y medio. Claro, esa. Sí. Que también aparecen juntos en, en Jumanji. Sí. En, en las dos de Jumanji y, y en tantas otras películas más.
0: Y es, es como... Ya pasando a... Ya sa incluso saliéndose del, del cine de acción Es como lo que hace Ben Stiller con Adam Sandler O sea, uh -huh. ellos tienen como su grupo de amigos actorales sí. Y en todas las películas aparecen los mismos actores Haciendo diferentes personajes a veces Y eso es lo que también es como dinámico Que no siempre los actores que ellos llevan a sus películas Hacen siempre el mismo tipo de personaje. Sino claro. que ellos varían A lo mejor el actor principal, Ben Stiller y Adam Sandler eh, hacen siempre el mismo tipo de personaje dentro de sus películas de comedia pero los que los rodean son los que cambian un poco los roles yo creo que ahí lo que más buscan los directores es la química que tienen estos
1: personajes con los otros
0: yo creo que sí. va por eso o sea, si el, el espectador te ve una química entre dos actores o este, entre uh -huh. estos dos personajes van a seguir viendo después las películas que salgan independiente si son una saga o no si son historias distintas y en las películas de acción también pasaba lo mismo en un principio, uh -huh. o sea te ponen a Arnold Schwarzenegger y... No, es que las películas de él son buenas. A lo mejor el director era un bodrio, pero solamente claro. porque aparecía este actor era éxito de taquilla inmediato. Es
1: que, claro, eran los que estaban en boca de todos Era el personaje rudo que, que era el éxito. Así que ya, yo lo quiero aquí, lo quiero en esta película, lo quiero en la mía.
0: Es como lo que pasa con la saga de rápido Furios. Mm -hmm. O sea, te ponen a Vin Diesel manejando autos y... y... Que ahora es Vin Diesel manejando autos en todas las películas. <ríe> básicamente. Y sí, Jason el... Statham también transportando gente o manejando autos y después agarrándose no, a, a Madrazo. Claro, eso no lo del auto.
1: Hasta en Triple X Vin Diesel también eh, manejando autos y héroe de acción y todo.
0: Ahí es ahí es como ya el, el estereotipo máximo del héroe de acción en Triple X. Yo creo que eso lo hicieron como para eh, revitalizar este estereotipo sí. y revivir. Es, es como el estereotipo más marcado que podéis tener
1: de, de cine de acción, de héroe de acción.
0: Así es. Y bueno, la hora se pasó, pero súper rápido.
1: Uh, uh, ya estamos a cinco minutos de acabar. Uy, estamos...
0: <risa> <risa> ahora
1: le cachaste la talla. No, no caché la albura a la primera. Esto que, con esto vamos terminando, por lo menos esta parte, se puede hacer una segunda parte ya con lo, los clichés de, de los, los clichés del cine. Los clichés de ahora. Que ¿Que son, ¿Cuál es la réplica
0: de los antiguos? pero sí, ya, ya, ya hablamos de, del actor Ya hablamos de la de, actor, de, del actor de, de los clichés ahora vamos, de trama no. Así que eso podemos dejarlo para una próxima ocasión eh, Si quieren que, que Hagamos ese otro capítulo O continuemos con lo que estábamos hablando Darle un, una segunda vuelta Tenemos muchos huecos que llenar Ahí
1: de, de trama Porque quedan los lo Héroes de ahora que son
0: Ese cliché de ahora claro, que, entonces, el cliché del 2000 Sí, que la, la idea es eh, hacer temas variados en, en este podcast Así que si quieren que demos un segundo capítulo de estos héroes de acción O los clichés de las películas de acción o en el cine en general uh -huh. Coméntenos, síganos en las redes sociales, en Instagram, Habitantes del Vortex eh, Pronto tendremos página de Facebook, probablemente Sí,
1: vamos a abrir una de Facebook para que llegue a más público Para que todos nos puedan hablar Para que nos así comenten que... sus ideas, qué es lo que quieren que hablemos si tienen algún tema en especial. Porque vamos a tener dos tipos de capítulos. Sí. Chicos, vamos a tener vamos a hablar de cosas
0: paranormales. paranormales y, los y días sábado. Cosas más geek o ñuñas, geeks, geeks. Vamos a ver qué día le vamos a tirar. Así que estén atentos, engendros. Tenemos
1: para todos. Gustos para todos.
0: Cuídense. Así que manténganse en casa por ahora. Chao, chao. Ah, hasta chao.